Luca il tastino è per registrare quello tondo rosso Va a cagare <ride> Ma insomma siete ingegneri tutti e due adesso Sì uh, Io non ufficialmente Cioè nel senso che ho finito gli esami Però la proclamazione di laurea okay. mia è, è a febbraio E, e invece Luca, le... Luca è dottore Dottore sì sì Potete darmi del tu comunque se ci tenete no, ma... <ride> Gra- Ti ringrazio Pezzente <ride> No, sì, dai, è stata lunga e dolorosa, però dai, ci siamo riusciti. Sono molto congratulazioni, contenti. congratulazioni. Grazie, grazie. E adesso continui, eh. tutti e due che, che avete intenzione, pure tu, Federico, una volta che hai fatto. Stiamo facendo ancora, purtroppo, insieme <ride> lo stesso corso. <ride> oh, quindi, niente, non finirete mai, praticamente. Sì. No, beh, prima o poi... Aspettiamo mm. che, sì, che finisca la crisi, allora intanto ci passiamo il tempo in università. Ma no, guarda, io mi laurerò più... Poi farò più fatica perché la tesi la vorrà fare tutta su iPad e quindi... Ma dai, davvero? Però ho letto che non si può fare, cioè in realtà... No, perché per fare le cose <ride> serie c'hai bisogno di un computer. <ride> Ti serve un, un Surface 2 Pro esatto. RT, sì. come si chiama. <ride> um, e, e questo diciamo, era, era il primo bel dibattito che abbiamo qui perché... Um, Spesso ci capita di, di discutere a me e Luca durante le pause delle lezioni mm. sul fatto che um, spesso io ho fatto dei periodi in cui mi fissavo che volevo fare le cose con l'iPad perché um, mi sembrava di non sfruttarlo a dovere, questo dispositivo di magari s- usarlo solo per giochicchiare e passarci il tempo mm-hmm. eh, mentre potrebbe darmi un pochettino di più. Luca invece di tu la, la sostieni un pochettino diversamente da, da quello che dico io perché non puoi fare i montaggi video allora aspetta audio. un attimo prima devo precisare una cosa che devono saperla sia Federico che eh, tutti gli ascoltatori il messaggio con cui sono stato convocato per questa puntata è stasera registro alle 21.30 con Ticci ma Diego non c'è se vuoi <ride> aggregarti puoi fare il bastian contrario cosa ne dici? <ride> Per cui ecco, eh, conscio di questa, questo mio ruolo questa sera, sì io dico che a me piace un sacco, mi dà molta soddisfazione quando riesco a fare le cose in mobilità, però non cerco di forzare le cose, nel senso mm. eh, lo faccio con quello che mi è più comodo al momento, se mi trovo davanti l'iPhone mi è successo più volte di fare qualche modifichetta al server di Apple direttamente da quello, se ho davanti il Mac preferisco usare quello, diciamo che non è che mi sono per ora ingegnato particolarmente per cercare di sfruttare più di quanto non mi venga naturale ecco, i miei dispositivi. Mm-hmm. Quindi praticamente tu stasera fai lo sgarbi della situazione. Esatto, io devo io, io qualunque Federico... cosa voi dite io devo dire che è sbagliato. <ride> ok, <ride> sbagliato, sbagliato. <ride> no, boh, boh, non lo so, da un certo punto di vista, vabbè, ovviamente io la penso più come Federico, in generale. Però a livello pratico capisco che cioè, quando porti come esempio il fatto che non puoi montare video, magari non puoi montare audio... E, cioè quelle sono mancanze effettive che non, e, e non vedo come anche l'applicazione fatta dallo sviluppatore più generale del mondo possa risolvere il problema e comunque gestire file e soprattutto fa più file allo stesso tempo su iPad è problematico e il fatto che non devi sempre vedere solo un'applicazione alla volta e... però è pure vero che il punto di vista di Federico che è molto simile a quello mio ovvero di voler capire se è possibile usare una cosa che alla fine hai comprato ok? Se, vedere se è possibile usarla di più e magari va a finire che ti piace pure 
quello è molto condivisibile sono, diciamo che secondo me c'è un po' un conflitto tra il punto, il punto di vista più ideologico che forse è un po' quello più che io e Federico condividiamo e quello più pratico e pragmatico ovvero sì ma alla fine poi se non riesco a farlo che ci devo fare? boh non lo so Federico tu che pensi? allora quello che un po' stavo pensando anche nel pre-puntata, quindi prima, mentre tutto si stava ancora co- connettendo ad internet, che se andiamo ad analizzare soltanto, cioè se usiamo come scusa il fatto che non ci sia eh, il montaggio video o il montaggio audio, secondo me è un po' restrittivo, perché eh, nel quotidiano quante persone conosco io che fanno montaggio audio, Luca? e forse pochi altri Mm. magari questi non li conosco neanche direttamente per quanto riguarda il il lavoro di di grafica lavoro video sono ancora qui pochissime persone secondo me la la cosa che bisogna provare a a capire è cosa possono fare la la maggior parte delle persone con un iPad in mano Mm cioè se... poi questo magari si restringe tantissimo al campo della scrittura, cioè eh, prendere appunti a, a lezioni università o, non so, mia zia ha comprato un iPad mini eh, a luglio perché lei era proprio spaventata dall'usare un computer, aveva un portatile di, penso, otto anni fa e anche soltanto controllare le email che le mandava la banca o scrivere un, un cartello per dire non so, domani sono chiusa per ferie lei ha una lavanderia diventava tutto problematico e allora io ho detto prendi un bel iPad mini e lo puoi tranquillamente utilizzare sia per navigare su Facebook sia per leggere le email e sicuramente anche per stampare il tuo cioè stampare no però realizzare il tuo cartello che dice domani sono chiusa per ferie e secondo me già questo è un creare qualcosa poi siamo sicurissimi che è una cosa limitata da morire però è, è quello che fanno eh, la maggior parte delle persone sì è vero dobbiamo eh, renderci conto che noi tre che siamo qui a parlare eh. nonché tutti quelli che ci ascoltano noi siamo veramente fuori dal comune ma non di poco ecco eh, io poi boh, nel nostro ambito forse sono quello che ha le necessità più esotiche per quanto non è che sia un utente chissà avanzato fino a che livello però effettivamente mi scontro spesso con le limitazioni delle piattaforme mobili questo però non vuol dire che comunque non le apprezzi perché anzi eh, non sarò virtuale Attualmente in coda mezzanotte e un minuto per comprare il nuovo iPad Air, mi piace un sacco, lo uso tantissimo. Tu prendi l'Air? Eh? Sì, sì, perché alla fine mm. eh, lo uso soprattutto in posti dove non mi disturba che sia un po' più grande, eh, mm, lo giusto. uso in università dove per inciso non penserei mai di portarmi via il Mac per prendere appunti sul, eh, sulle slide dei professori, è troppo ingombrante, è scomodo, eh, molto meglio l'iPad, anche poi come batteria d'accordo io ho un MacBook Pro di qualche anno fa per cui non so neanche se mi reggerebbe tutta la giornata e e comunque sì eh, come dicevo io delle necessità un po' particolari sarà anche per Easy Podcast ma poi mi è sempre piaciuto smanettare un po' con robe che per le limitazioni forse anche imposte da Apple alla piattaforma o per il fatto che il touch non si presti bene eh, difficilmente le vedremo arrivare anche se però diciamo che eh, abbiamo visto anche recensite su Mac Stories molte applicazioni che stanno spostando l'asticella sempre più in alto se un paio d'anni fa mi avessero parlato di Pythonista sarei scoppiato a ridere invece <ride> vedo che adesso eh, ci si può fare veramente tanto 
Beh sì, anche perché un paio d'anni fa forse nemmeno l'avrebbero approvata sull'App Store. Quindi sono diventati molto più, diciamo, aperti dal punto di vista di software che, che lasciano vendere sull'App Store. Forse però io penso che la questione principale che vorrei chiedere a voi due, perché è una cosa a cui io penso da parecchio, è si può considerare quindi l'iPad, mh, Mini Air non cambia, il nuovo computer per tutti e quindi i Mac il computer per le persone che hanno più esigenze oppure anche diciamo quei tutti quelle persone normali possono arrivare a un punto in cui dicono a cavolo però mi servirebbe un computer con la tastiera non so se è la tastiera che fa la differenza però io boh, parlo un po' per quello che vedo in giro Molti amici che ho sanno usare il computer nel senso che lo sanno accendere, sanno andare su Facebook, sanno scaricare qualche virus e, e, e poco di più ecco, però queste persone non, ci ho parlato, ho provato a proporre la cosa ma non penserebbero mai di comprarsi un tablet come unico computer eh, perché lo vedono limitante, non so se sono luoghi comuni o se magari non lo so per scuola gli capita di dover fare qualcosa eh, che richiede un computer vero e proprio. Fatto sta che io vedo una certa resticenza eh, nei confronti di queste nuove tecnologie, li, li vedono un po' come dei bei giocattoloni, gli piace un sacco giocarci mm. a Fruit Ninja e a Angry Birds, però eh, anche per andare su Facebook, farsi le foto con Photoboot, ma non, non penserebbero ecco, di usarli come unico computer, quando poi di come mi sembra di vedere che lo usano, eh, di fatto rimarrebbero ampiamente dentro le potenzialità del dispositivo nel loro uso di tutti i giorni. Sì, infatti anche perché io ho, ho venduto, il, cioè venduto, non l'ho venduto, non ho chiesto una lira, ho dato il mio vecchio iPad 1 a mia madre, e, perché lei non ha un computer, aveva solo un iPhone 4, che tra l'altro era sempre quello che io le avevo ceduto, e voleva un computer, e ho detto vabbè, non, non, prenditi il mio vecchio iPad, alla fine ha uno schermo grande, non ha retina display, ma tanto tu porti gli occhiali, non è che ti interessa più di tanto, e, e quindi ho dato, le ho dato l'iPad. E, lei lo usa tranquillamente, ci va su Facebook, eh, tra l'altro si è fatta un account Facebook direttamente dall'applicazione, quindi non non ha fatto tramite il browser su desktop, insomma ha fatto tutto tramite l'applicazione, si è configurata l'email da sola, va sull'app store, eh, ogni tanto smanetta con le impostazioni e attiva attiva i download automatici delle applicazioni e quindi siccome le ho fatto fare il login sull'app store con il mio account le arrivano le applicazioni da nerd che scarico io e mi chiama e mi fa Federico ma cos'è editorial, cos'è Python? (ride) E ti arrivano le applicazioni con i gattini? A me, a me arrivano le peggio cose italiane tipo ricette, guide turistiche e allora lì devo capire che è mia madre ma tu guarda e... sei ancora fortunato io ho la stessa situazione con l'account condiviso in famiglia per solo che mia mamma cosa fa? va sull'app store e cerca giochi gratis tu hai idea di cosa Oddio. viene fuori se cerchi no, giochi no, gratis? Non lo, voglio, non lo voglio pensare <ride> no, però, però se ci pensi, se ci pensi eh, a parte il fatto che cioè, quanti anni or- sono ormai che girano gli Apple ID sar- saranno 10 anni e ancora mm. non hanno trovato una soluzione ottimale per le famiglie cioè veramente Vero. non dico scandaloso però un po' ridicolo è eh, eh, ma per- però il fatto è che le persone normali que- poi normali cioè, manca a dire che noi siamo tipo alieni però sì siamo cioè, 
un po' più fissati ecco la, la gente non come noi va sull'app store e scrive cose tipo giochi gratis oppure applicazioni per lavoro oppure che ne so guide turistiche ok e, e, e i risultati che vengono fuori sono terribili e la cosa che è ancora più paradossale è che Apple ha delle, de, delle sezioni sull'app store che si chiamano proprio così i migliori giochi gratis, le migliori guide turistiche, che sono delle piccole raccolte curate da loro che si sono fatti. Ma queste raccolte non appaiono per nulla nella ricerca e quindi quando tu cerchi qualcosa tipo giochi gratis ti viene fuori la, la peggio roba di qualche sviluppatore cinese o vietnamita o con non so di dove dell'est europeo che ha fatto una copia de, dell'ultimo gioco alla moda e che magari è piena di pubblicità e del peggio login facebook e tutte queste cose qua e mentre Apple ha le sue raccolte curate che però boh, do, do, dove sono nessuno lo sa e quindi sì pure mia madre ogni tanto scarica qualcosa di strano però l'elenco i giochi non ci fa tanto quindi un po' sono fortunato dal punto di vista però ecco il discorso principale è che lei l'iPad lo usa tantissimo e addirittura tempo addietro si era scaricata Downcast per i podcast e si ascoltava Pausa Caffè e ogni volta mi chiede ma perché non ci sono più le puntate di Pausa Caffè e... fantastico sì, sì. E, e quindi ci, ci giochicchia, ci fa le cose sue, usa Safari e, e non mi ha mai chiesto eh, però il, mi serve un computer oppure eh, il computer al lavoro è meglio. Anzi, siccome al lavoro il PC che, le, che danno ha quei blocchi aziendali no, di firewall che non puoi andare su certi siti, lei è contenta di usare l'iPad a casa perché dice posso andare su tutti i siti e che, e che le pare una cosa come se fosse marito della Apple. Eh, quindi sì, lei è, è, non è che sinceramente è inesperta ok perché non è fissata come noi ma penso che comunque sia un po' come tutte le persone di, di questo mondo non è fissata il computer serve per quelle notizie del, nazionali le notizie locali un po' di cronaca di spettacolo e facebook ha fatto e quindi anche l'ipad 1 lei va benissimo Dico una cosa sia riguardo quello che hai detto tu Federico e poi mi riaggancio a un commento che ha fatto Luca, cioè riguardo i risultati nell'App Store secondo me Apple ehm, se ne frega soltanto del primo risultato perché anche cercando Twitter o cercando podcast eh, appaiono per prima l'applicazione ufficiale di Twitter eh, e per prima l'applicazione ufficiale di podcast, dopo il secondo risultato a me viene Cool Wallpaper in Twitter, ah, sì, emoji sì, sì. for iOS 7 cioè uno non troverà mai per caso tweetbot, non troverà mai per caso twitterrific no, no, e, no. E, que- e questo è, è pesante e, per quanto riguarda i podcast è lo stesso discorso e ancora peggio perché se uno finisce sull'applicazione ufficiale uh, di, di Apple, dei podcast vede le prime tre classificate di ogni categoria e non sono podcast e a me spiace molto, mentre se uno arriva su Pocket Cast e apre uh, le, 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 i popular trova, trova The Prompt e si mette ad ascoltare The Prompt, eh, trova magari Digitalia, trova Easy Apple, eh, queste invece sono, sono cose che non riuscirà mai a scoprire eh, indirettamente tramite l'App Store, perché alla fine tu non trovi l'applicazione giusta e quindi non trovi um, i podcast giusti, giusti diciamo, quelli un pochettino più più podcast e meno, e meno radio e, l'altra cosa invece mi aggancio a Luca tu dicevi che i tuoi amici non, non prenderebbero mai un iPad perché lo vedono molto limitato secondo me questa è anche in parte colpa e qui non, non me ne vogliono gli androidiani di Android perché c'è sempre stata la, il, diciamo, il grandissimo 
pregio di Android è sempre stato quello di poterci fare tutto e mentre iOS non ci puoi fare nulla e questo magari poteva essere vero anni fa quando iOS um, dimostrava di essere ancora un sistema operativo incompleto o meglio um, Apple non aveva ancora trovato le soluzioni giuste per risolvere determinati problemi e per dare i giusti strumenti agli utenti e agli sviluppatori secondo me adesso iOS è un sistema operativo molto completo e si possono fare tante cose e Luca secondo me tu sei uno dei primi che diventa veramente euforico nel momento in cui dimostri che riesci ad aprire l'applicazione prompt si chiama se non sbaglio che è quella che permette di avere una una shell in bash e dici "Eh, mi sono connesso al server di easy podcast ho cambiato la configurazione e adesso potete, boh, non lo so, hai fatto qualcosa con la cache oppure io mi ricordo quando um, ci è venuta l'idea di, del dominio di The Prompt, theprom.pt, quando abbiamo deciso di fare il tutto, che abbiamo avuto l'ok, eh, Luca dall'iPhone ha preso, ha iniziato a configurare tutto, eh, dieci minuti aveva finito e lo vedevi che verrà col sorriso perché aveva in mano un iPhone, un dispositivo comunque che sta nella tua tasca e l'hai tirato fuori, hai aperto un'applicazione e in dieci minuti hai fatto una cosa che io non farei neanche in mezz'ora con Safari aperto eh, chiamando su Skype un, un esperto che mi spiegava cosa fare il terminale eh, Wikipedia cioè qualsiasi cosa tu dall'iPhone lo fai quindi eh, questo secondo me è, è, è un, è, vuol dire qualcosa cioè, sì a, secondo a, me secondo me è un po' tutta quella robaccia che e, e io sono pronto a ricevere tutte le critiche di questo mondo non mi interessa tutta quella robaccia che mette un po' Samsung eh, questi qua sui loro tablet che trovi a 100 euro la cop eh, non dà una buona reputazione in generale a, ai tablet no? e, per esempio io il Natale scorso eh, pranzo di famiglia e, e c'era questa eh, ragazzina di 10-11 anni che le era stato regalato un un Galaxy qualcosa, un tab di quelli oh, là, oh, oh, no no, un Galaxy tab tipo di quelli là 10 punto mm-hmm. qualcosa e, e chiaramente era, era un regalo perché ah, ah, i genitori non volevano spendere 500 euro e, e ci sta, per carità ci sta, però e l'ho provato e, e, e secondo me non c'è veramente paragone, non solo per a livello estetico o di costruzione del, del dispositivo, non quello, ma a parte le cose basilari, tipo lo scrolling che si, 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 si impuntava quando scorrevi pagine web o le, o le pagine del dispositivo, ma il riconoscimento dello stylus, perché mi... no, non c'era uno stylus, forse c'era qualcosa con la scrittura manuale, insomma, eh, veramente, veramente lasciava molto, molto a desiderare. E, e poi, ecco qualsiasi utente android con cui parlo ha molta confusione in testa se, se devono usare il play store se devono usare se hanno un telefono android samsung ha una specie di app store loro eh, che si chiama eh, samsung apps eh, oppure sai è un htc c'è ancora qualcos'altro poi c'è, c'è, ci sono un paio di amici miei andro- che usano android che si, si mettono le applicazioni piratate insomma è un gran bel, una gran bella confusione e, seco- e, e non contribuisce secondo me 
a dare una buona reputazione all'idea di tablet in generale perché queste persone il tablet lo vedono come lo schermone ancora più grande dello schermone che hanno magari col Galaxy S o col Note eh, che ci mettono sopra la, eh, la robaccia insieme a quella lì Samsung il gioco piratato e via non è che si usa come, come, come un dispositivo serio cosa che invece ho sentito dire da questo mio amico che, si è, che eh, penso sia una rarità a Viterbo, eh, lui è praticamente una sorta di grande fan di, di Amazon eh, e si era comprato il, il Kindle Fire di prima generazione e eh, adesso sta facendo l'upgrade a quello nuovo, il Kindle Fire HDX eh, e lui era mm. molto molto soddisfatto apparentemente del, del Kindle Fire ed è, è entusiasta de, del nuovo modello in quanto dice che lo usa molto all'università, eh, usa Evernote, usa l'applicazione di Box che è quella specie di Dropbox però senza yeah. drop ehm, mm. E, e lui è proprio entusiasta de, del Kindle Fire e, e dice che ci legge parecchio, ci prende note e, e quindi ecco secondo me su Android c'è tanta confusione, ovviamente non è una sorpresa. Per quanto riguarda i tablet, eh, forse Amazon è quella che spunta fuori un po' meglio a livello studentesco, forse. E poi non so voi, perché io, ecco, io non vado in università, io la maggior parte del tempo sto a casa in giro con gli amici, quindi la mia eh, visione d'insieme non, non comprende uffici o scuole, eccetera. Eh, però penso che forse è vero il fatto che Amazon, con tutto il suo eh, ecosistema di libri, eh, alla fine i dispositivi sono acce- sembrano, perlomeno da quello che ho visto, eh, accettabili rispetto alla roba di plastica che gira da, in altre marche. E, e boh, forse sì, forse Amazon non mi dispiacerebbe provarlo. Ecco, è quella che sta facendo un po' più la Apple nell'ambito Android, comunque sì, è un forte sì, ecosistema. Sì, sì. sì poi e hanno comunque... fatto quella cosa che, scusa Federico, proprio oggi che, che hanno lanciato, come si chiama? Matchbook, quel servizio che se tu ti sei comprato sì. un libro di carta, ricevi, cioè cartaceo, ricevi la versione Kindle o scontata o gratuita quella è un'ottima idea perché comunque quella eh, ti fa avere diciamo il meglio di tutti e due eh, gli aspetti di di questi contenuti nel senso ti compri il libro fisico lo tieni è tuo lo metti sullo scaffale però poi lo puoi leggere dove ti pare col kindle eh, e che non è male come idea sarebbe sarebbe interessante vedere Apple fare una cosa del genere con i i vinili o i cd e iTunes anche se probabilmente non lo faranno mai dovrebbero farlo però come Mm. iTunes Match cioè scannerizzi la copertina del libro esatto (ride) (ride) Steve Jobs si si sta rivoltando nella tomba perché lui da grande fan di musica Beatles e Bob Dylan (ride) penso che avrebbe amato una cosa del genere Mm. a livello universitario visto che l'hai citato prima io e Luca siamo entrambi due grandi utilizzatori di di iPad e Luca addirittura io a volte ce l'ho da parte che ha sia il quaderno aperto mentre prende appunti con la penna e da parte l'iPad per avere un riscontro magari su diapositive o pdf che ha ha dato il libro cosa che col computer sarebbe un pochettino più ingombrante fare però vabbè qui stiamo parlando semplicemente di due schermi a confronto per alcune operazioni, ne discutevo prima anche su, su Twitter, um, secondo me un iPad dà qualcosa in più di un Mac, assolutamente, cioè avere davanti il PDF che puoi toccare con le tue mani, e puoi zoomare col pinch, um, puoi attivare il, diciamo, lo strumento per disegnare a mano libera, quindi magari fare un grafico in fretta e furia o semplicemente uno scarabocchio, cerchiare, fare una freccia cose che col trackpad cioè moriresti per, per riuscire a farle um, 
scorrerli questo secondo me è un qualcosa che ti dà in più assolutamente forse è un po' limitativo perché stiamo dicendo soltanto di guardare dei pdf e annotarli e cose simili però io noto che c'è qualcuno anche in corso con noi che arriva regolarmente tira fuori la Logitech keyboard quella con il dock integrato non col dock scusa quella che fa da cover praticamente non quella che che abbiamo noi tre uguale la ultra thin cover qualcosa sì esatto arriva lì Incastra l'iPad, tastiera e inizia. E lui e fa la, la giornata tranquillamente a fare, fare questo. E comunque ha fatto quattro, quasi quattro anni così. E, c'è chi arriva col Mac, c'è chi continua con penna e carta, c'è chi arriva con eh, il Galaxy mh, Tab da, da 10 pollici con il pennino che eh, è fenomenale. Però visto, de- devo dire che questo è un, è un grande... È un grande vantaggio, un qualcosa che offre in più il tablet Samsung rispetto agli altri è è interessante, mi piacerebbe provarlo. Questo pennino con cui riesci a scrivere quasi come se fosse realmente una penna, Mm. a differenza degli stylus dell'iPad che sono tutti con la punta molto morbida e quindi risulta difficile avere un tratto preciso e che scorra bene. Eh, Questa è una cosa che mi piacerebbe molto provare e... ehm, Mm. Immagino che ci sia qualcuno che possa pensare Steve Jobs ha detto Come era la pubblicità però eh? ecco, If com- they com- have era. a stylus eh. they blew it Mi pare che sia questo <ride> esatto. Però c'era però... quella pubblicità italiana Com'era eh, un grande pennello E un pennello grande ah, sì, sì, Un pennino grande e un grande pennino <ride> Però secondo me Steve Jobs diceva È assurdo mm. che io debba usare costantemente il pennino per potermi interfacciare con un dispositivo cioè come erano i vecchi ppc pda io li chiamo così quindi quelli dove dovevi praticamente picchiare con lo scalpello sullo schermo per, per, per premere su ok ma avere un pennino che uh, tiri fuori dallo zaino quel momento in cui ti serve prendere appunti a mano per me sarebbe uh, una manna dal cielo anche per un discorso magari proprio cioè, se uno può fare il discorso anche a livello ecologico cioè sprecheremo molta meno carta io attualmente scrivo su dei fogli arrivo a casa con, la, con lo scanner scannerizzo tutto va su Dropbox e poi da iPad io fruisco questi, questi contenuti perché a me piace tanto studiare col mio iPad anche a letto la mattina mm. mi sveglio uh, accendo l'iPad leggo Twitter due notizie e poi mi metto magari a guardare qualcosa sull'iPad anche a livello di, di appunti scritti così a mano quindi, sai qual è il, pro- a livello... sì. il problema mio è che l- la scrittura a mano, siccome io, mh, non so se ho sviluppato un vizio da piccolo o all'elementare o, qual- o magari una cosa congenita, io scrivo male, ma non è che scrivo male perché la mia scrittura è brutta, perché proprio metto la mano male, cioè tengo la, tengo la, pe- la penna male tra le mani e quindi mm-hmm. tutte le applicazioni che ho provato su iPad va sempre a finire che per quanto dicano che hanno implementato la, la risk protection per, per evitare il, mm-hmm. i tocchi accidentali del polso, va sempre a finire che ho magari quattro parole scritte in una riga e tutti scarabocchi intorno perché il polso lo metto male e quindi è una cosa incompresi- incomprensibile e ci ho rinunciato e ho speso, guarda ho speso le ore veramente a provare decine di applicazioni eh, good notes eh, quella lì di Riddle, Paper tutte le ho provate e vado sempre a finire che ho tutti i scarabocchi da un lato dello schermo, allora mi devo mettere là con la gomma, no non se ne parla e quindi per me la tastiera, la tastiera con la litaccia è stata una mano dal cielo perché posso essere relativamente veloce però ho l'iPad quindi non sono costretto a usare una, uno stylus e almeno però non ho tutti gli scarabocchi e quindi sicuramente il problema è mio eh, però sono molto 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 interessato um, 
con lo stylus che hanno annunciato ieri Evernote l'avete visto la Donit JotScript eh, che se lo sono sviluppati in Evernote e Adonit hanno fatto questa collaborazione e quello sembra interessante eh, anche perché ha un, un SDK che altre applicazioni possono integrare quindi voglio tenerci un occhio su quello però per riagganciarmi alla cosa che hai detto tu della gente che, che porta ancora il Mac mentre tu invece preferisci l'iPad eccetera io nella mia esperienza che principalmente consiste nello scrivere per Mac Stories a casa o, o in macchina mentre sto aspettando qualcuno, fondamentalmente sono quelle le due location, e nella mia esperienza paradossalmente il fatto che l'iPad è più limitato, e per limitato intendo che non puoi vedere più cose su schermo contemporaneamente, e non hai la facilità di cambiare, passare tra applicazioni come ce l'hai sul Mac, paradossalmente questo limite mi ha, mi ha reso più produttivo, nel senso che e questa è una parolona produttivo semplicemente nel senso che quando scrivo <coughs> quando scrivo mi trovo di meno a essere distratto e magari sul Mac quando, capita che scrivo su Byword o in Sublime Text capita che vedo tweetbot che magari c'è, ci sono dei, esatto. dei tweet, tweet eh, vabbè che ci vuole è un click leggo e poi va a finire che seguo da lì seguo un link allora il link lo devo mandare per messaggio a Cody o agli altri di Mac Stories e va a finire che ho perso mezz'ora perché? perché mi sono distratto 5 secondi ho seguito un link che mi ha portato a fare tutt'altro invece su iPad il fatto che, che mette più diciamo più richiede più impegno no? anche se è una cosa minima magari invece di due secondi ce ne vanno dieci per cambiare da un'applicazione all'altra però sono quei dieci secondi di, di, di friction come dicono gli inglesi no? di, di impegno in più che però mi, mi portano a dire vabbè sto scrivendo fammi continuare a scrivere quindi passo le ore su editorial e meno distrazioni sicuramente però poi d'altro canto c'è la parte in cui magari ecco, mi serve di fare delle modifiche alle immagini o degli screenshot per una recensione e da lì comincio a saltellare le altre applicazioni, quindi faccio lo screenshot, lo metto su Skitch, da Skitch lo devo riesportare, poi lo devo caricare poi devo... e da lì dico cavolo però, sì, lo posso fare però ci metto di più. Quindi ecco è un po' ci sono vari aspetti per, per quanto riguarda me. E... E poi con il nuovo non disturbare, scusami, quello di iOS 7, ah, sì, secondo bellissimo. me il concetto che eh, tu hai espresso all'inizio, quello di essere veramente concentrato su quello che stai facendo, eh, diventa, diventa una, una conferma, qualcosa in cui eh, puoi, puoi confidare. Che poi Però è lo sai... coniato da Luca come il non disturbare cazzo, perché c'è il <ride> non giusto, disturbare che va solo nella lock screen, poi c'è <ride> l'altro che funziona sempre. E tipo a lezione io da quando c'è iOS 7 e ho il non disturbare serio uh, che attivo sia sull'iPhone sia sull'iPad io mi rendo conto che non mi distraggo eh sì. lo sai che sarebbe figo però se mettessero un'opzione per, attivare, per disattivare il non disturbare adesso lo puoi disattivare solo per i favoriti no? dei tuoi contatti preferiti come li chiamano in italiano non lo so sì. e sarebbe figo se potessi disattivarlo per certe applicazioni specifiche nel senso che magari io voglio silenziare per mezz'ora ehm, l'applicazione messaggi o hangouts, però voglio tenere per tutto il resto. Perché io adesso mi trovo in una situazione che magari se metto il non disturbare, eh, perché magari ci sono Steven e Mike che ne, ne, nella conversazione di The stanno Prompt impazzendo. stanno impazzendo perché Mike ha fatto qualcosa e lo prendono in giro, co- e io quindi devo togliere le notifiche perché sto scrivendo, però magari eh. mi arriva un DM su Tweetbot importante e non lo sento. Questo dovrebbero gestirlo secondo eh, me sì. più a livello di applicazione, cioè 
un po' come fa Whatsapp che si possono mettere i muti alle varie conversazioni ah sì non per non parlare del fatto che ecco l'applicazione dei messaggi della Apple non ha nessun tipo di impostazione di notifica o di, o di muto o di niente quello vabbè purtroppo io ci ho rinunciato tanto tempo fa a sperare nell'applicazione dei messaggi quindi io non penso che la vogliano che la vogliano far usare a, a persone eh, come me magari che ci parlo con cinque persone tutti insieme tutti i giorni eh, non penso che la vogliano far usare come una chat di gruppo io penso che l'abbiano chiamata messaggi per un motivo e il fatto che supporta i messaggi di gruppo secondo me è un, è un incidente di percorso nel senso che magari, non, magari è un retaggio di iChat, non lo so ma assolutamente, a parte il fatto che puoi mandare il messaggio a più destinatari contemporaneamente non ha nessun'altra funzione di qualsiasi altra applicazione chat di gruppo, nessun'altra. Perché non, Ma, eh, non lo quella so. funzione è gestita malissimo da, da sempre perché anche se mandi un messaggio normale a più contatti Uh, viene fuori una schifezza totale sì, cioè, sì, sì, c'è sì, solo sì. il messaggio inviato e poi il resto arriva a destra e a sinistra non quindi... sai chi l'ha letto esatto. se l'hanno letto è veramente scandaloso comunque il mio desiderio sul non disturbare è poter avere una casellina semplicissima quando si crea un, un evento nel calendario con scritto tipo cioè, vuoi attivare automaticamente non disturbare durante la durata di questo evento sì. Ah, sì, così sì, io, nel momento in cui c'è la riunione uh, la lezione o eh certo. non so la registrazione della puntata fa tutto da solo Pum. Ma il fatto è, il fatto è che dovrebbero, dovrebbero rendere iCloud da questo punto di vista più intelligente perché questa cosa mi fa pensare non so se voi l'avete provato il calendario nuovo di Mavericks sì. Eh, sì, sì, sì. ci sta quella funzione là delle, dei tempi di viaggio no? Mm-hmm. Ho visto che ti eh. ha molto turbato eh. la tua recensione, occupava Mamma metà. mia, mamma mia. E io lo, la volevo tantissimo provare perché io sono, mi piace troppo provare l'applicazione calendario perché eh, mi segno religiosamente le cose che devo fare perché sennò io mi scordo tutto. E... Anche quelle nel passato ti segni? Vediamo se hai questa malattia come la mia. Che vuol dire le cose nel passato? Cioè tipo... Non so, um... cioè, se una cosa l'ho fatta ma non l'ho segnata, la vado a segnare nel passato. Esatto. No, perché dovrei? Eh, allora, no, spero di trovare qualcuno che. Ah, perché tu lo fai? Malattia. Sì, magari non so, mi rendo conto che la sera prima ero andato a mangiare con gli amici il sushi Ma che senso? E non l'avevo segnato. Ma non lo so, non si sa mai. <ride> e Luca vita. te l'ha mai detto che non c'ha senso? <ride> no, non gliel'ho mai detto, lo scopri adesso. Sì, guarda, cioè, sarò. Basito, ecco, non so cosa dire, ci penserò domani. Ma questo sembra una delle tante fisse, obiettivamente. Eh, e per sì, carità, pure io ho le mie, eh. adesso semplicemente me la sono scampata perché questa non ce l'ho. Però comunque, i tempi di viaggio, non so come l'hanno tradotto in italiano, si chiama Travel Time in inglese. E la vo- ero eccitatissimo, da- la volevo provare, ho detto, ah, magari poi se si sincronizza pure su iPad e su iPhone, quando guido da Roma verso Viterbo il venerdì, magari mi, si- mi arriva con iCloud, no? il tempo di viaggio mi si aggiorna pensavo fosse una cosa molto eh, studiata bene no <ride> ero, ero proprio nel torto in quanto, in quanto niente no? eh, funziona solo su Mavericks e, e se funziona eh, perché adesso sicur- penso che magari a Milano o dalle parti vostre al nord ci siano magari più punti di interesse eh, o in generale sia più affidabile o, mi pare che un paio di puntate fa Luca tu parlavi di, di usarla in bicicletta sì esatto eh, sì. eh, però per, per la mia zona è terribile cioè, ma terribile della serie che di Viterbo come città trova eh, Viterbo Lazio e ci sta e, e poi trova tipo Viterbo Colombia 
<ride> o Biterbo Texas che per carità so, mi fa piacere che esistano però non, non, mi, non mi interessano perché sono tutt'altra parte del mondo e poi come via di Viterbo me ne, mi trova come suggerimento tipo una via un punto di interesse e poi se io metto qualsiasi altra via non mi calcola i tempi di viaggio non mi calcola niente e quindi il fatto che l'abbiano studiato così secondo me non ha senso e quindi soprattutto nell'ottica ecco, di chi magari eh, a casa ha un Mac ok? e mette tutte le informazioni del giorno dopo poi il giorno dopo esce la mattina si mette l'iPhone in tasca e l'iPad nella borsa o nello zaino eh, ecco che scappa fuori che una delle tante limitazioni di iOS cioè che sembra che certe funzionalità se le, se le studino prima su Mac e poi forse su iOS se Dio vuole dopo un anno, un anno e mezzo il che mi fa un po' ridere e pensare perché la, dalla stessa compagnia che, 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 che loda e celebra così tanto la, la sua collaborazione tra dipartimenti e tra team e poi quello che, quello che ottieni come, come utente alla fine ecco, è il calendario di Mavericks le mappe che sono un anno, un anno e passa che così così e, boh, e, e mi fa arrabbiare tanto perché perché sì perché, sì, perché, perché sono cose che, che ci, ci spero sempre in iCloud perché quando funziona secondo me è fichissimo il fatto che non devi pensare a nulla fa tutto da solo e poi quando non funziona no mi fa eh, molto mi fa molto <ride> arrabbiare e, e soprattutto quando le cose non vengono fatte contemporaneamente per OS X e per iOS e quindi che, che da quel punto di vista forse è proprio pure quello il problema che, che Apple stessa eh, tratta iOS come un come, diciamo, come una, una parte inferiore del suo ecosistema in cui prima le cose importanti si fanno prima su Mac e, e poi si portano su iOS e, e, e non aiuta a, a cementare l'idea che iPhone e iPad soprattutto sono dispositivi che, seri perché se loro stessi poi le cose le portano prima da una parte e poi da quell'altra che esempio danno? Non lo so quindi... Ma secondo me un po' ci hanno provato, si sono resi conto che però non è così scontato che ciò che funzioni su iOS poi funzioni su Mac. Io penso tipo al Notification Center ah, o sì. Launchpad. Cioè hanno fatto i loro tentativi, forse si sono resi conto che uh, questa transizione è un pochettino forzata, per quanto altre cose um, cioè, funzionino benissimo, tipo le nuove notifiche integrate che sì, prima si avevano tramite Growl, ma adesso sono a disposizione di tutti gli utenti, eh, chiunque abbia un Mac ha questo tipo di notifiche, le notifiche push, che però io devo dire non ho ancora visto utilizzare su Mavericks da, da praticamente nulla, mi piacerebbe ce l'avesse tipo l'applicazione mail perché su qualche trovo... sito le trovi adesso, io ho attivato per provarle quelle di Mac Rumors e funzionano. Sì, ma io tipo vorrei vederle in mail perché, ehm, ecco, questa è una cosa mh, interessante. La gente è abituata che su iPhone e iPad l'applicazione mail riceve le mail. Cioè, le mail compaiono, ma l'applicazione non è aperta, l'applicazione è, è lì dov'è. Su Mac, ehm, nel momento in cui lo accendono e l'applicazione mail non è in esecuzione, le mail non arrivano, non arriveranno mai. Ma tu sei la gente si trova un po' spaisata. Usi Gmail? Io uso Gmail. Allora, vi posso dare un consiglio perché è una cosa che io ho appena fatto dopo anni e non è proprio contentissimo. Vai. Praticamente dopo anni di Gmail e di Google Apps per, per l'email di Mac Stories, mm-hmm. stanco del, del, della continua 
eh, inquietudine che mi suscita Google con, le loro, con il loro agire eh, a dir poco <ride> inquietante, mm-hmm. eh, pubblicità, roba di privacy, eccetera. Mi sono spostato da Gmail e ho cominciato a usare Rackspace Email. E praticamente ho visto sono... che avevi scritto qualcosa sul loro servizio sì 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 io, sono, io per lavoro con MacStories ero già utente eh, Rackspace per la CDN con eh, Cloud Files eh, che costicchia però è per lavoro e, e le altre sono molto più altre soluzioni sono molto più care e io con Rackspace, con Rackspace mi sono trovato sempre bene eh, praticamente hanno questo servizio email che ci sono due settimane di prova gratuito e che ci sono varie opzioni puoi usare l'email ostata da loro quindi non ti serve il tuo dominio non ti serve di smanettare con i dns eccetera eh, oppure c'è quello che con ho Luca fatto non io piace allora se non c'è da smanettare Luca <ride> no no c'è che... quella per smanettare che è quella che ho preso ah, okay. io <ride> che si chiama uh, Rackspace email normale ehm, sono 2 dollari per account email al mese eh, due settimane di prova gratuite ehm, alias infiniti per ogni indirizzo email e 20 giga, 25 giga di storage eh, per utente quindi per mailbox e, supporto 24 su 24 eccetera e la cosa bella è che non più con 2 dollari ma se ne aggiungi uno di dollaro quindi 3 dollari al mese hai il push su ios e e io finora mi trovo molto bene perché ci ho spostato 4 anni di mail di MacStories e abbiamo, ho, avevo letto eh, di tutti i problemi che ha Gmail con mail su Mavericks e, e quindi ho detto sai che faccio? Ho tanto ormai volevo cambiare, cambio adesso e mail sembra andare meglio perché non si incanta e non so cosa sia successo ma effettivamente Gmail non era forse mai stata intesa come un, un servizio IMAP normale una, una curiosità perché... ma eh, hai detto che hai eh, spostato un sacco di giga di mail quindi hai potuto importare eh, quelle che avevi prima su gmail allora praticamente loro ti offrono tre vie allora, la via più costosa è che fai fare la migrazione a un tizio loro e, e no non la volevo fare e la, la via intermedia è che eh, fai la migrazione tu ti offrono un tool qualcosa non so se utilizza il sistema di, di autenticazione di google eh, ma pure quello era a pagamento quindi non lo volevo fare io semplicemente mi sono salvato prima da mail per mac tutte le, 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 l'account vecchio ho esportato i giga di file e poi ho, sincro- ho aggiunto l'account nuovo in IMAP su mail e ho ricaricato cioè, quindi ho dovuto fare l'upload da, da, dal computer di casa e, però alla fine con una giornata mi sono caricato tipo 3 giga di, di, di vecchie poste adesso sta tutta lì sta caricata da loro e ho 3 giga di 25 quindi dovrei stare a posto per minimo altri 20 anni se continuo con questo ritmo eh, se Dio vuole quindi non... Sì, ci è voluto un po' per l'upload, quello sì. Eh, speravo ci fosse qualche sistema perché anche io... Ce l'hanno ma vogliono il quattrino. Eh, sì. Ah, capisco, capisco. Allora... Eh, sì, sì, sì. <ride> Tocca fare... Io quindi ho fatto la soluzione amatoriale fai da te che loro ovviamente non era documentata però sapevo che avrebbe funzionato perché comunque poi su Mac te lo configuri come IMAP, IMAP normale. Eh, su iOS lo aggiungi come un account exchange eh, e quindi lo, ti arriva il push però la limitazione è che non è ex, su iOS non è Exchange quello che usa Active Sync, ma praticamente usano una cosa loro che si chiama Mobile Sync e praticamente ci sta un piccolo bug che se 
usi il boh e questo l'ho, l'ho twittato ieri eh, infatti forse che Federico l'ha visto eh, tutto. se usi il bottone archive su iOS per archiviare un messaggio non funziona e non so perché perché a quanto pare la Apple l'implementazione loro del bottone archivia e quello di exchange questo qua di Rackspace non vanno d'accordo però se sposti un'email manualmente dentro la cartella archive funziona quindi io che ho fatto semplicemente ho messo di default l'opzione elimina mail quindi ho l'icona del trash e, e poi se devo archiviare uso o dispatch che è l'applicazione quella esatto. lì per iPhone oppure sposto nella cartella a mano che tanto qua iOS 7 l'hanno semplificata la faccenda ci vuole due tap quindi pace però push perlomeno e funziona benissimo perlomeno gli ultimi tre giorni è andato una meraviglia un'ultima cosa che è Parlavi del calendario che anch'io ci avevo sbattuto la testa peraltro ancora prima di leggere la tua recensione <ride> e ho notato proprio questa sera per caso tornando a smanettarci una cosa strana io se scrivo per dire Verona non mi propone niente della città di Verona come eh, punti di interesse però mi compaiono gli indirizzi di casa dei miei ah, amici sì, che sì. ho salvato nella rubrica e quelli apparentemente funzionano mentre invece poi ho provato a scrivere lo stesso indirizzo direttamente quello non ne vuole sapere. Sì. Sì, perché la mia interpretazione è che loro guardino al, agli, al, agli indirizzi che hai in rubrica e addirittura su Maps, l'applicazione per Mac, mi è capitato che guardano alle mie location salvate da Find My iPhone. Io. Non so che facciano. Sì, sì, perché io non ne ho mai aggiunto un indirizzo e poi quando ho usato l'applicazione Maps quindi non il calendario ma Maps, mi era scappato fuori un suggerimento per quell'indirizzo con sotto in grigio scritto piccolo tipo ricevuto da Find My iPhone. E vabbè, però per il calendario eh, loro guardano i contatti, però pure se lo scegli eh, l'indirizzo di contatto non ti dà il tempo di viaggio richiesto. Okay. Cioè te lo suggerisci ma non te lo dà. Invece tu devi essere fortunato da cliccare uno dei loro suggerimenti caricati diciamo da iCloud che sono quelli che prima viene tipo l'icona che gira, che carica e poi ti carica i suggerimenti. Quindi se tu sei fortunato ad avere un suggerimento per l'indirizzo o per la città in cui devi andare poi lì in teoria ti trova il tempo di viaggio. E in pratica è un buon gran casino. <ride> non è che usa anche un po' frequent locations? In teoria dovrebbe, ma no, perché cioè, io, parliamoci chiaro, io tutte le settimane ho sempre la stessa routine, vengo a Roma, poi da Roma torno verso Viterbo, cioè, fa, non è che faccio giri troppo complicati, e, eppure niente, non, non, non ci vuole fare, non impara, e, e io ho voglia, gli ho permesso a frequent locations, tutto ci ho attivato, però non, non va, e quindi, e quindi ecco, quello sì, quello è un po', un po deludente. Eh, soprattutto perché ecco mi piace magari la sera mettermi là con l'iPad nel letto e dico ah, fammi, fammi gestire tutto il giorno dopo no? prima di andare a dormire fammi inserire tutti i promemoria tutti gli eventi nel calendario promemoria vabbè c'è l'applicazione, l'applicazione promemoria della Apple che non è ecce- eccellente però si usa e il calendario il calendario è boh, non so, a, a me non piace però per niente quello lì di, di iOS 7 ehm ma ecco poi il fatto che magari la sera prima mi metto online e non ho accesso su iOS ai tempi di viaggio che in teoria era un'idea carina eh, e che non funzionano perché poi magari dico ah vabbè devo farlo col Mac quindi mi alzo dal letto lo vado a fare col Mac e eh, non funziona basta cioè, non è che uno possa perdere le ore appresso ai problemi loro fatemi fare un attimo il, il mic della, della situazione vai 
Um, vorrei parlare un secondo, cioè anche più di un secondo, uh, di, di Mac Stories. Quindi aggiungendomi, o meglio, uh, riunendo la mia voce a quella di Diego, se non mi metto a fare il toscano perché Luca sa che sono bravissimo nel, nel sì, sì, dialetto. Fede ma... ha l'accento universale che fa per imitare qualunque tipo di italiano, <ride> non c'è differenza. Ti prego fallo. <ride> no, cioè mi sento poi... Uh, dice, perché ha senso scrivere milioni di parole uh, su un'app da 2 euro cioè um, questa è la domanda secca 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 e molto provocatoria mm-hmm. quello che io vorrei cercare quando l'ha di detto? Inve- no me, me, l'ha scritto, ah, me okay. l'ha scritto su un messaggio è tutta una cosa uh, c'è stata un po' una discussione che io ho seguito uh, su twitter in, mm-hmm. in questa settimana quando è uscita la, la terza versione di tweetbot e, tanti hanno detto ragazzi ho appena letto una recensione di n mila parole per un'applicazione da 2 euro ma mi era la mia? Siamo un pochettino era la, era la tua ah, il riferimento okay. non era diretto però era tua cioè um, io trovo che um, il lavoro che fai tu sia per, prima di tutto unico cioè se uno vuole andare a documentarsi su qualcosa uh, sa che va su Mac Stories e lo trova io ad esempio ho iniziato ieri a usare Sublime Text ho recuperato un tuo articolo in cui tu praticamente dici ok, volete usare Sublime Text e Markdown? Ora vi spiego io come si fa. E uno si legge uh, quello che fa Ticci. Cioè non, non va su un sito um, a caso su tipo uh, West End Daily o... No, come si chiama? West End Tips. Non sì, West End Daily. West End Daily. Uh, uno va a leggere ciò che fa uh, Federico Viticci. Uno si legge l'articolo su, su Tweetbot 3 perché sa che è VTC, sa come usa Twitter e um, sa che quella è l'applicazione che lui usa. E così funziona un po' per tutto. Cioè ha tirato fuori anche un piccolo, un, diciamo un problema eh, Sean Blanc in, in, nella settimana passata che è eh, il fatto che si recensiscono tantissimi prodotti ma quante di queste recensioni poi restano vere dopo mesi o magari anche anni? Secondo me tu questo problema l'hai, mh, sei riuscito, adesso non vorrei dire a risolverlo però ad affrontarlo nel modo corretto nel senso che leggendo Mac Stories e tenendosi al pari si legge proprio la tua storia e uno vede l'evoluzione di, di quelle che sono state le applicazioni che tu hai usato, i momenti che, che hai vissuto e quindi uh, riesce a dare anche un senso a tutte le varie applicazioni. Quindi quando io leggo una tua recensione mi rendo conto che non sto leggendo che cosa fa un'applicazione, ma come la usi tu e come potrei usarla io. E mi capita spesso, poi chiudo qua il mio uh, mon- monologo, Eh, mi capita spesso di dire ok sto usando questa applicazione X da già boh, un mese cosa fa VTC con questa applicazione? e mi leggo una recensione che probabilmente contiene molte cose che io conosco già e che probabilmente non mi torneranno neanche utili però scopro qualcosa che va oltre le funzionalità dell'applicazione questo è quello che io trovo in Mac Stories e tu Cosa, senso, che cos'è Mac Stories per te? Allora, innanzitutto ringrazio te per le belle parole e, parole e Luca eh, per, per il supporto perché vi ascolto sempre e mi fa 
non piacere di più ogni volta che mi linkate par- e parlate di Maxoris e veramente mi, mi fate molto contento eh, anche perché la gente magari forse c'è pure un po' come dire una, una sorta di, di, di credenza che magari io snobbo gli italiani assolutamente no e, quindi vi ringrazio eh, per, in generale per invitarmi qua e, la cosa che hai detto tu Federico di, del fatto che leggere Maxoris vedi un po' i momenti e l'evoluzione nel tempo di come uso le cose quello è al 100% quello che come la vedo io e, perché non è tanto non è tanto il, il fatto allora questo lavoro non, è, non era destinato a funzionare ok ehm, però a quanto pare ha funzionato e sta continuando a funzionare quindi sono contento ma io non ho, non, 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 non ho mai voluto fare la cosa diciamo un po eh, la macchinetta distributrice di recensioni nel senso che recensioni fredde, ok, questo è quello che fa, questo è quello che non fa, questo è quanto costa, ah, costa troppo, ok, ciao. Ci sono siti che lo fanno, ci sono un tipo di pubblico che vuole quel tipo di recensione, eh, che vuole un po' l'utilitaria delle recensioni, no? Che fa quello che deve fare, ma senza, senza troppi pregi o difetti. E, 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 per carità, è una cosa eh, accettabilissima. Eh, io la vedo un po' come la differenza tra andare a comprare il vino al supermercato e andarlo a comprare in, in enoteca. Nel senso che non è per snob, ma è per chi vuole magari quel, quel qualcosina in più, no? E, e non c'è niente di sbagliato a comprare il vino al supermercato, cioè lo compro pure io. E, e né tanto, in generale non sono neanche un grande bevitore di vino, però ascoltate la, meta, la, la metafora, l'analogia, non so qual è il termine giusto. La persona che magari vuole un attimino un po' di più, no? Dal... Cioè, alla fine sono applicazioni, non è che stiamo facendo recensioni de, delle costituzioni straniere, non è nulla che cambia il mondo, nulla che cambierà la vita a nessuno. Però per come la vedo io, se magari riesco a fare una recensione che, che tratta quegli aspetti che gli altri magari non trattano, o che magari approfondisce con quei 10-20 minuti di tempo in più richiesti per leggere un articolo, quegli aspetti che, che magari ti faranno salvare ogni giorno, ogni mese, quel, quel paio di minuti o quel paio d'ore perché io sono un nerd che si è preso la briga di studiare un comando che mi ci ha chiesto ore, a, a, a me piace. E, e adesso, come dire, io lo so che ci sono persone che ah, ho letto una recensione di 10.000 parole eh, su un'applicazione di 2 euro. Sì, per carità. Eh, eh, come dire, lo so che la gente, lo, la gente lo pensa in tutte le lingue, non è solo in Italia, eh, lo pensano dappertutto, e, però boh, alla fine c'è pure, c'è pure l'impiegato statale, no? e che quello, che, quello che si fa il mazzo dalla mattina alla sera e quello che invece timbra il cartellino va a fare la spesa e va in palestra. Sì, l'applicazione è sempre 2 euro. Eh, sì, tu come impiegato statale prenderai sempre lo stesso stipendio, però c'è chi le cose le vuole fare bene, c'è chi le cose le... si accontenta di farla tirare via. Io da quando sono piccolo non mi è mai piaciuto fare le cose a tirare via. Eh, da, cioè io da quando andavo a scuola che ci tenevo a, a, a fare le cose, e non per fare il meglio, io non penso di essere il meglio, il migliore, il... Per fare le cose appro- a me piace fare le cose approfondite piace scrivere e sapere che ho buttato poi non ho buttato secondo me investito uh, 12 ore ma ho fatto la recensione che io se dovessi leggerla io direi a ah, cavolo questo ha coperto proprio tutto ogni singolo aspetto e, 
sinceramente non, non mi tocca più il fatto che la gente se ne prenda a gioco e, e non perché mi ritengo superiore okay, ma perché secondo so che ci sono persone che lo apprezzano e, e, e io scrivo per, per me ma soprattutto per, per queste persone che, che come ho detto il sito non, non, in teoria tutti mi dicevano che non avrebbe funzionato e col tempo e questa è una cosa che pure Cody ne discutevamo ultimamente eh, col tempo ha trovato la sua voce il sito e, e col tempo si è creata quella, quella audience cospicua di persone che, che lo seguono e che anzi ci rimangono male se poi non fai una recensione o, o non dici la tua su, 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 su un argomento e quindi finché hai un audience e finché secondo me sei onesto intellettualmente con te stesso e poi cioè, parliamoci chiaro non è che ruba, rubo nulla a nessuno non è che chiedo soldi per poterle leggere recensioni sai libero di venire sul sito ok ti vedi due pubblicità ma non è che, che ti ho dato una coltellata e quindi boh, un po' mi fa pensare che magari certe persone sono invidiose eh, o magari no magari semplicemente gli piace prendere in giro ma ci sta eh, è legittima come cosa però ecco il concetto è questo a me piace fare le cose approfondite piace fare le cose che anche se si tratta di, una, di un'applicazione di 2 euro Dico la storia di secondo me perché l'applicazione in quel modo e perché dovresti spendere 2 euro perché sono 2 euro di qua, 2 euro di là, alla fine sono sempre soldi, ok? E quindi non è che, che uno sta a giocare con i soldi, secondo me. E, e scusate il dialetto e l'accento, ma quando <ride> mi infervoro <ride> parto con la mia calata viterbese. E, però sì, mi, mi piace raccontare storie, mi è sempre piaciuto in qualsiasi ambito, eh, che siano videogiochi, musica o applicazioni. Mi piace farlo con completezza, mi piace sapere che c'è gente che lo apprezza e mi, e mi dà la forza di, di dire oh cavolo, ho tre applicazioni questa settimana e voglio fare... Non è che devo, perché non è che devo, nessuno mi obbliga, nessuno mi punta la pistola, io voglio. Eh, e quindi il mio limite diventa quante cose voglio fare, quante, di quanti argomenti voglio parlare questa settimana. Però il fatto che c'è la gente che, che le trova utili e che nel tempo, come dici tu Federico, le va a rileggere o le trova tramite Google o se le è salvate, quella è la cosa migliore. Eh, il fatto che magari vedano un filo conduttore in quello che io o Cody o Don scriviamo nel tempo eh, mi fa veramente contento. E poi... E poi che dire? Poi se, se la gente vuole, mi prende in giro fanno due fatiche. Perché... No, vabbè, ma diciamo che um, cioè, non, forse, forse l'ho messa giù, giù male. No, 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 no ma lo so, lo, lo so di che persone parli, lo so di, di che tipi di toni parli. E, e non, non dico di Diego, eh, sto dicendo di persone su Twitter. Eh, no, ma so aspetta, quali sono. Forse, forse no, adesso visto che ho fatto da portavoce di, di Diego, uh, cioè Diego um, è del parere che uh, leggo su Twitter, dice che a lui piacciono. Lui non cerca, leggendo, di farsi convincere, ma cerca di imparare e di conoscere. Ah sì, certo, e, certo. Uh, Cioè, lui assolutamente, mi spiace, mi spiace, senso, mi spiace che non sia qui per poter uh, mettere voce, a, da, dare voce ai suoi pensieri, però uh, io, quello che ho, che ho portato qui, questo, questo argomento, è comunque um, un pensiero di, di, in questo caso, di una persona che comunque io stimo assolutamente, uh, è ovvio che non, non possiamo essere sempre tutti d'accordo e quindi il fatto che una persona che io stimi ehm, si faccia questa domanda e comunque faccia questa domanda a, a Twitter eh, mi fa un po' pensare Ehi, ma questa cosa perché non, non la chiediamo direttamente a chi questo lo fa cioè co- cosa che spinge a un ragazzo a scrivere 
3000, oh, no, adesso no, forse ho esagerato, uh, n, n mila parole su un'applicazione di, di 2 euro. No, lo so, hai uh, perfettamente ragione. è un po' la mia. E... Io mi riferivo più che altro alle persone che, che twittano queste cose con un po' di malizia, no? Sì, poi eh, c'è chi lo, lo so, fa assolutamente. Eh, sì, sì, ecco, eh, quindi assolutamente nella riferita a Diego, però capisco perfettamente il suo punto di vista e io mi rendo conto che magari per una persona che, per il tipo di lettore che preferisce attenersi ai fatti con poca opinione, ma con cose più descrittive nel senso a livello di guide o di... Ecco, con più il focus sui fatti e non sull'esperienza di, di usare un'applicazione, eh, io non sono. Eh, MacStories non è quel tipo di sito. Eh, eh, perché comunque alla fine è un po' un'estensione de, dei miei gusti e dei gusti di Cody e dei gusti di Don e di Chris e tutti gli altri collaboratori. Non, non, abbiamo avuto la fortuna di trovarci insieme. Eh, poi magari io sono quello che risalta di più perché sono quello che, che ovviamente scrive di più perché per me è, un, è, il, è il mio lavoro eh, e quindi per forza di cose il nome mio appare più spesso eh, Però, poi po- mi permetto di aggiungere che prego. si vede che ti piace scrivere sì, cioè, eh, non so, comunichi questa espressione eh, cioè, questa... Eh, eh, grazie e mi, e mi fa piacere sentirlo dire perché, perché a me piace eh, e, e come ti ho detto prima io non, io non devo scrivere eh, perché il sito potrei mandarlo avanti con notiziole da poco e andrebbe comunque eh, e lo so che andrebbe comunque eh, perché in passato quando non potevo scrivere però per ovvie ragioni il sito ha continuato ad andare eh, ma io voglio il problema mio è volere recensire applicazioni o volere scrivere tutorial o volere eh, parlare di opinione eh, perché a me io penso che la scrittura è un po' pure soprattutto in un'altra lingua eh, all'inizio è stato difficile eh, e lì davvero c'erano prese in giro e, e, eccetera e ci stavano eh, e però forse con co- quelle innanzitutto ti fai le ossa eh, ma poi la scrittura è anche una sorta di terapia no? mettersi davanti allo schermo e, e organizzare pensieri e dire ok eh, qual è la cosa che voglio scrivere per una persona che vive non lo so in Australia e capita che legge questo sito fatto da ragazzo di Viterbo e quindi ti metti là e sì è un po' una sorta di terapia e dal punto di vista prettamente di, di business io penso che ci siano molti pregiudizi su, sul fatto che per avere successo in Italia come blogger eh, devi avere eh, social media, devi fare ottimizzazione per quei motori di ricerca devi avere quelle tutte bagianate non, secondo me la gente apprezza contenuti di qualità che siano lunghi corti che siano con opinioni o con fatti che siano per informazione o editoriali uh, la gente se, se, se ci metti passi, passione e fai le cose con onestà intellettuale e verso il lettore secondo me il business viene da solo Certo, non devi fare decisioni azzardate, non devi essere un cretino, eh, ma quelli sono, penso, consigli che si adattano un po' a tanti aspetti della vita. Eh, Assolutamente. E io penso che, in generale, c'è il mercato e, e c'è la passione e ci sono il, le, le persone disposte a contenuti diversi da, dalla solita notiziola di due paragrafi, magari copiata da un comunicato stampa. Eh, io sono contento e grato tanto a, a lettori come voi e, e in generale tutte le altre persone che pure da quando abbiamo tolto i commenti sul sito eh, che magari ci mandano email o ci scrivono su twitter ehm, perché comunque ecco ormai sono quasi 5 anni aprile 
de, che esiste Max Horis ormai è una realtà eh, eh, affermata direi e eh, eh sì eh, sta andando bene e quindi e quindi sì va eh, la domanda 3000 parole su, su un'applicazione da 2 euro sì perché posso e perché voglio ma soprattutto perché c'è qualcuno che vuole leggerti comunque ecco sì eh, certo. non capisco perché questa gente abbia la presunzione di dire io non li leggerei allora non deve esistere cioè eh, quello, il mondo è bello perché è vario no? esatto eh, eh, come c'è chi legge hai spazio e iphone italia c'è chi legge lascia, lascia articoli lunghi <ride> No, lo sai, eh, la, la cosa... Però, eh, sì. Poi ci sono cose che mi danno fastidio, ok? Ci sono cose che mi fanno sorridere, mi lascio indifferente e poi ci sono quelle che mi danno fastidio. Mi dà tanto fastidio quando mi si copiano gli articoli. E non faccio Vabbè, nomi. No, questa è un po' una tendenza, secondo me. È una tendenza, non faccio nomi, non mi interessa, ma mi dà tanto fastidio. Non procederò mai per altre vie, per rendere provvedimenti perché non ho tempo né voglia ma quello mi dà molto fastidio e penso che il copiare in qualsiasi ambito eh, giornalismo eh, commercio commercianti locali copiare cose fatte da altri senza renderne atto è veramente una cosa squallida e infatti cioè adesso anche a scuola tu... mi dà fastidio sinceramente eh beh. tu non lo sai ma adesso cioè, io prendo la tua registrazione insieme a Luca la, la, ri, diciamo, la ri diciamo tutta in modo che tu non comparirai in questa puntata i contenuti diventeranno <ride> praticamente prodotti da me e Luca e in fondo alle show notes ci sarà un asterisco che porterà una pagina con un captcha e sbloccato il captcha ci sarà scritto attenzione qualcosa avrebbe potuto averlo detto Federico Viticci di mm. asterisco captcha make stories Guarda che dopo ti mando, ti, ti, ogni, chiamo i miei amici e, e ogni volta che vai all'Apple Store ti faccio no, capitare basta. il genius <ride> amico tuo. No, guarda, ne ho già, ho già avuto la, la stupida idea di, di, di... No, scherzo, comunque di, non ho amici all'Apple Store, nessuno. No. Ma ti no, mando una cosa gratis, no, Ecco, sì, appunto. O VTC c'ha gli amici? No, non ho nessun amico, anzi, faccio le file come tutti gli altri e, e il cornetto la mattina. Però, Luca, ti devo dire, a me non mi, non mi hanno mai fatto la cresta. Ma veramente quella volta <ride> mi è proprio rimasta qua. <ride> ti dirò, me l'hanno dati due e gratis, ecco. quindi... Allora, no, facciamo no, che no. te l'ho pagato io il secondo tramite un altro bar. <ride> No ma io, io sono un po' una, cam- una calamita perché eh, sotto con- su consiglio di Luca ho deciso oggi di chiamare l- l'assistenza di Apple per cercare di risolvere un problema che ho con eh, la sincronizzazione delle abbreviazioni che non funziona su iPhone, iPad e Mac e mi crea dei problemi proprio a livello di consumo di batteria e di Mac che eh, al processo che gestisce questa, queste, queste co- questa cosa diciamo delle abbreviazioni che si, si incasina e ho parlato con una, un assistente e è arrivato al punto di dirmi va bene proviamo a fare insieme una cosa vai su apple.com uh, vai sul supporto e prova a seguire queste guide perché vedo che tu hai molte skill mi ha detto Ma dai. e le guide che mi faceva scaricare erano come resettare il proprio iphone come spegnere il proprio iphone ti ha detto che tu hai molte skill con iTunes. cioè ti giuro ho detto va bene ok Luca ho ma chiamato, ti ha detto però... che hai delle skill ho detto che ho delle skills, ma vedo che comunque hai delle skills, potresti provarci oh da solo, Dio. scarica queste cose. Eh, vabbè, la nuova bio di Twitter che... ha delle skills. Ha delle skills, ho delle skills. <ride> ho delle skills. No, devi parlare in terza persona di te stesso. 
Ah certo, certo, Giusto, se no non sarei nessuno. Eh, sì. Ok, io ho un'ultima domanda, eh, però proprio veramente breve. È perché su Mac Stories non hai ancora pensato di uh, dare la possibilità agli, ai lettori di leggere ciò che scrivi su Kindle, magari tramite um, insomma, una sorta di abbonamento settimanale, uh, una cosa potrebbe essere anche cioè, a pagamento, allora, uh, qu- qualcosa di simile, perché, sì. e, um, concludo, il fatto che tu scriva questi articoloni di, di, di molte, molte parole, quindi che possono richiedere anche magari 10-15 minuti uh, per leggerle, e, tanta legge- e tante persone uh, leggono su Kindle, io ho compreso, infatti... Sì, esatto, ogni tu, riferimento a persone Federici Travaini esistite o eh, esistenti Io di solito quando rompo le balle alla gente, ai sviluppatori, è perché c'è un mio bisogno e dico, boh, magari anche altri ce l'hanno, quindi c'è che gli rompo le balle. Quindi... Una, una cosa simile secondo me potrebbe, potrebbe essere interessante e tan- a tanti piacerebbe. Eh, a complicazioni non si riesce a fare, è una scelta tua, non ci hai mai pensato, mi devi dare i diritti per, per poterlo implementare? Allora no, eh, è una cosa a cui ho pensato eh, e che volevo fare per il terzo anniversario del sito, di offrire delle membership a pagamento e dare eh, opzioni di lettura e contenuti soprattutto in più. Poi tra imprevisti e no e problemi vari la cosa mm-hmm. è andata eh, in retromarcia no è caduta non nel dimenticato io ma nel cassetto in fondo alla scrivania di quando avrò tempo e, però sì è qualcosa che voglio fare e, non solo per ecco come dici tu offrire un po' come Fars Tecnica, no? uh, opzioni sì. di, diverse per PDF, EPUB, per il mh, formato Kindle, poi per leggere gli articoli un po' più corposi in un formato paginato, lo, la capisco come esigenza. E, mh, ma soprattutto sto considerando e, e un po' finalizzando ecco, i pensieri che ho su offrire, perché se, se devo, se mai dovessi, chiedere soldi extra al, direttamente al lettore lo vorrei fare con un qualcosa di tangibile che sia in più dei file per leggere gli articoli in un formato diverso ma che venga consegnato nella forma di roba in più esclusiva eh, e quindi quello, sto pensando a questo eh, mi vergogno un po' del fatto che MacStories non abbia ancora un tema per iPhone un layout responsive per iPhone lo so, la, la gente me lo chiede tutti i giorni e lo so, eh, purtroppo è colpa mia non... ci farai pagare per l'upgrade? no, quello no, non okay. succederà mai e comunque in generale qualsiasi cosa dovrei fare MacStories rimarrà sempre gratis eh, il sito poi la, le cose in più vedremo e, e quindi sì, tante idee, però il tempo, Quello. Il tempo dovrebbero fare giornate di 48 ore, però comunque con il, il sonno di 7-8 ore. Perché sennò se quello... le fanno di 48 ore, però devi dormire 16. Cioè... Eh certo. No, bisogna fare sempre detto, se non avessimo il bisogno di dormire sarebbe tutto molto più facile. Ma pure 2-3 Bisogna... ore invece che 7 ore. Oh, a me invece ne vogliono. Ma anche 7, una 8. volta alla settimana, cioè tipo dormire eh, la sì. domenica sera. <ride> La domenica mattina che è inutile. 
Cioè, a parte se uno vuole andare a messa, non lo so. Eh, il Gran Premio a volte di Formula 1. Cioè, il Gran Premio. Ah, vedi, io per esempio non seguo queste cose, quindi magari dico una cosa e poi dico gli sproloqui, perché <ride> non seguo sport, non seguo, eh, e non vado all'università, quindi eh, sono un po' distaccato da queste realtà. Però sì, per concludere, sì, è una cosa a cui penso eh, molto. È una cosa a cui discuto molto con gli altri. Eh, vedremo, c'è l'anniversario a, a aprile, quindi magari qualcosa si potrebbe fare ok Luca tu hai qualcosa da, da voler aggiungere qualche domandina no direi di no eh, è stata una puntata molto interessante ecco ho potuto finalmente eh, parla- avere una conversazione a tu per tu anche se con questo schermo in mezzo con Federico che mi fa molto piacere e, e niente se facciamo la domanda eh... No, niente, vai, fai avanti te, Fede, mi sto incartando. <ride> no, no, che, che domanda c'è? C'è un'altra domanda. No, perché mi stavo pensando di, di fare la citazione conclusiva, di fare che però in realtà è come Mike apre Command Space, per cosa vorresti essere conosciuto, ma direi che ne abbiamo parlato in lungo e in largo, ah. credo che sia Mac Stories. <ride> no? ah. uh, sì. Oh, possiamo sì. scegliere, se, se chiudere come tipo chiesi lì se Marco Arment? Come chiudono? Io non ci arrivo quasi mai alla fine, devo una no. confessione. Cioè non c'è la canzoncina, quella mm. canzoncina ci manca e mi si piace parecchio. Però è stato tipo, cioè, cioè, ma, cioè Casey che dice sempre uh, Are we good? Ah e poi, sì sì tipo, sì. Poi Marco dirà uh, tipo Let's wrap it up o Let's create a show, qualcosa del genere. Ma quello era Ben Brooks però no? Il tuo amico. Ah, ben Brooks e Sean Blanc sì, che dicevano sì, cioè finiva un po' nel nulla completamente <ride> e allora potremmo no, interrompere scusa. a metà di un discorso sì, ti, 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 tipo, tipo butto il microfono per terra ciao insegniamo a Mike come si dice Federico Viticci no non imparerà mai ci ho provato mm. ci ho, ho provato molto dice che il prossimo anno vuole venire a Viterbo per Santa Rosa a settembre Fantastico. quindi vedremo Fantastico. se riusciamo a combinare qualcosa se è ancora okay. vivo, perché c'è tipo una tempesta in Inghilterra, no? Ho capito, una bufera, qualcosa. Ok. Va bene, grazie mille Federico grazie per, a voi. per essere stato qui su, su questo casual. Uh, non so neanche il numero della puntata, però troverete tutte le note uh, dello show quindi su casualpodcast.it slash 7, che se non sbaglio è 7 il numero della puntata, se no correggerò poi nel, nella fase di montaggio. Uh, buonanotte quindi a Federico e buonanotte anche a... Luca.